0: D -d Dímelo, ¿cómo estamos? ¡Hola, papi! Bienvenidos al podcast de Green del Lead. Este es el primer episodio y tengo como invitado hoy a nada más y nada menos que Gabriel López. ¿Cómo estamos, Gabi? Uy,
1: gracias, gracias. Este, eh, mi nombre es Gabriel López. Gracias, Jonathan, por, por invitarme al podcast hoy. Este, nada, no, estamos felices y contentos. Seguimos. Este, ya mismo se avecina la mejor liga de. Eh deportes de todo el mundo, la, la NBA, y estamos motivados ahí a, a meterle al fantasy, como todos los años.
0: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con eso, yo también pienso que es la mejor liga y la vamos a disfrutar en cantidad. Eh, este episodio, pues siendo el primero, yo quiero hablar un poquito de, de qué se va a tratar este, esta propuesta. queriendo eh, el, el, el podcast oficial, oficial o, o eh, el podcast que vamos a estar haciendo semanalmente, como parte del de nuevo website, eh, también titulado Gerin Delit, en donde vamos a estar ofreciendo insights de fantasy basketball, eh, habla haciendo análisis de baloncesto en general y, adicional a eso, hablando de todos los deportes, va eh, a ser un foro para ahí depositar toda la, la pasión y la euforia que uno siente por, por el deporte, mayormente por el fantasy basket que es lo que a mí me gusta. Yo quise hacer esto porque pues llevo como ocho años jugando fantasy basket desde que estaba estudiando en, en el colegio Maya Web y siempre pues yo hago mi research, ah, me pongo a buscar lo, lo, los jugadores que que, que son valios para el draft o qué waiver add en, es prioridad o qué categorías son las que debo mejorar whatever. Siempre estoy buscando este constantemente mejor en mi equipo y cada vez que yo buscaba pues un website todo en inglés todo todo sale pues como obviamente el mercado más grande de fantasy en los Estados Unidos pues mayormente lo que se va a encontrar eh, en inglés pero pues yo yo quise pues hacer una propuesta en español ya que honestamente en lo personal nunca he he tenido la, la, la certeza o la suerte de poder encontrar un, un un website o un blog que hable de fantasy, especialmente de fantasy y baloncesto, en español. Así que yo quise traer eso, no sé si existe, si existe y alguien escucha este podcast, por favor eh, compártelo y vamos a trabajar en equipo para seguir este, haciendo este movimiento de fantasy y básquet en, en, en español más grande. Porque pienso que en general a la cultura latina le gusta más el baloncesto que el fútbol americano. Eh, y pienso que sería algo súper cool que, que más gente colabore en esta propuesta. Eh, adicional a eso, pues como ya dije, vamos a estar hablando de fantasy Basketball básquetbol como prioridad, pero yo, yo también quiero que, que se use como que esta plataforma para, para hablar de otras cosas que ameriten relacionadas al deporte, ya sea el desarrollo deportivo, eh, mayormente en Puerto Rico, porque pues somos puertorriqueños, pero a largo plazo pues no descartaría la oportunidad, la, la posibilidad de... de hablar de desarrollos de, deportivos en el Caribe y Latinoamérica, si sí, sí, obviamente soñar así en grande no, no cuesta nada, ¿verdad? Pero si en algún momento eso, eso se puede dar, eh, también lo haremos. Y adicional a eso, pues eh, los que no me conocen, eh, pues... Que sepan un poquito, yo estoy estudiando eh, relacionado al deporte, psicología deportiva y en un futuro me gustaría también usar este foro como para traer eh, ese, este, esos temas a colación y que la gente pues aprenda también el proceso no solamente de Fantasy básquetbol pero de otros aspectos del deporte eh, a través de, de esta propuesta. Y pues, qué mejor manera que empezar este año o este proyecto con Gabriel eh, un tremendo compañero de fantasy que ha jugado conmigo por muchos años, campeón de múltiples ligas, eh, distinguido, este, el hombre sabe él sabe eh, jugar el waiver y, y hacer buenos trades, estar pendiente, hustle. Y pues por eso quise invitarlos, que, que fuera mi primer invitado, porque pues pienso que qué mejor persona que tener un, un ganador, ¿verdad? Este, una persona que ya sabe ganar. Eh, muchas veces, este, pues ganar, la gente piensa que es suerte. Y sí, en fantasy, cuando tú juegas fantasy, hay una parte de suerte grandísima, pero hay otra parte de que tú tienes que estudiar a tu oponente, tú tienes que entender el matchup que está teniendo el equipo tuyo, el, el equipo del contrincante, son muchos factores. Y pues la historia ha demostrado que... que Gabriel este sabe hacer eso eso atar esos cabos y, y quedar campeón y por eso lo invitamos hoy.
1: Claro, claro, gracias, este, gracias por la introducción, este, sí, he, he tenido mi mayor éxito en Fantasy de béisbol. Este, yo pienso que es un formato que se presta a las cosas que este en las que como han dicho, como que le, uno le mete más el trabajo ya Yo tiendo a estar pendiente a los waivers Tiendo a poner a las para coger jugadores Cosas así este, Pero al fin del día, tú sabes el, el, Todos los fantasías son más divertidos si, si te mueves y si te involucras Y efectivamente esas mismas cosas Son las que te, te van a ayudar A, este, a tirar adelante so, este, no, Gracias por, por esa introducción Yo también llevo jugando Yo empecé jugando fantasy de básquet este no he tenido un, un montón de suerte y podemos hablar de por qué eso, pero yo creo que, que he lucido últimamente, especialmente los últimos dos o tres años en las ligas que he jugado, he, he lucido un poquito mejor. Este, y en, pues, Todos los fantasies tienen sus elementos en común, ¿verdad? Este, uno no sea el waiver, uno toma buenas decisiones, pero si tú eres una persona que estás escuchando este podcast, probablemente ya sabes eso. Y, este, y vienes a donde Jonathan Maimí a buscar la mejor información de cómo tú puedes quitarle los chavos a tus amigos y ponerlos en Exactamente. tu bolsillo. Así que, Exactamente. No, no comamos cuentos de por qué estamos aquí.
0: La, la parte más divertida de, de jugar fantasy es poder frontear la tus pana y estar en el vacilón y enviar memes y hacer, qué sé yo, apuestas de esa... De ir vestido a un juego con la camisa del equipo que tú odias, etcétera, cosas así, son las que hacen divertida esta experiencia, así que vamos a meter mano, vamos a empezar. Mira, eh, hoy vamos a estar hablando de varias cosas, ¿verdad? Porque quiero hacer este, esto que vayamos al grano. Ya, ya ambos pudimos hablar de un poquito de quiénes somos, de lo que queremos hacer eh, en el futuro, pero eh, vamos a hablar de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hacer hoy. Eh, vamos a estar hablando primero que todo. Como se aproxima la NBA, y tú lo dijiste al principio, la temporada empieza la semana que viene. Así que este fin de semana va a ser fuerte en draft bien, bien ocupado. Va a haber mucho eh, draft ocurriendo, tanto en Yahoo, ESPN, CBS o la plataforma que estén utilizando ustedes. Es eh, muy seguro que, que los drafts van a estar ocurriendo este fin de semana. Y pues nosotros queremos ofrecer eh, estrategias para atacar eh, los drafts. Obviamente no vamos a ir en tanto detalle. Eh, o en detalles eh, extremos, pero sin estrategias generales para, para ir atacando cada draft. Eh, adicional a eso, pues vamos a hablar un poquito sobre eh, de lo que habré en mi primer post. El que no ha podido o no ha tenido la oportunidad de, de leerlo, lo invito a que vayan a, al website gettingthelead.com. Eh, el primer post que, que pusimos es de hablando de los posibles sleepers, breakouts y busts para este año. Así que pasaremos una partecita de, 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 de la programación de hoy Hablando de los que nosotros creemos que podrían ser eso, los candidatos A, a hacer los Sleeper, Breakout y post Y terminaremos hablando de Actually la NBA Ya que empieza la semana que viene Quienes nosotros pensamos que va a ganar Los que se van a llevar los premios individuales, etcétera, etcétera. Así que sin más preámbulos, vamos a meter manos Ya llevamos 8 minutitos aquí este de introducción, así que vamos a meterle fuerte. ¿Cuál es tu estrategia? Eh, a la hora de, por ejemplo, nosotros tenemos draft, el draft oficial de nosotros se aproxima este fin de semana, eh, ¿qué cosas a ti te gusta hacer todos los años para prepararte antes? Y ya que tú estás preparado antes, ¿qué tú haces o cómo tú atacas el draft? Yo no estoy usando para en el... esto para... A, no, no, a no. buscar no, mira, información yo, para este fin de semana, yo, simplemente he sido, este,
1: Sí, este, Jonathan y yo estamos en una liga y este, vamos, él es el campeón actual y estoy buscando tumbarlo. Este, no, mira, este, igual que muchos drafts, este, yo pienso que tú lo que quieres tener es algún tipo de estrategia desde antes, algún tipo de información este, desde antes y puedes empezar de la forma más sencilla. Este, ESPN usualmente tiene listas de jugadores que ellos piensan que van a ser buenos, malos Yahoo tiene listas de jugadores y hay otros sites que son de noticias que quizás uno no asocia con deportes como CBS o Fox o todas esas cosas pero que tienen su reportaje este, deportivo y tienen a ser gente viejos que llevan jugando fantasy desde que ellos cogían fantasies en, la, en los ah, vale. sheets de Excel y Exacto. son unos obsesivos y tienden a tener un buen insight de, de cómo los jugadores progresan, cómo los jugadores no progresan. Así que yo invito a todo el mundo a que tenga una lista de jugadores overall, como que mira, estos van a ser los mejores que tienen y, este, y después tenga un tipo de, de estrategia. Tu estrategia va a depender de... ¿Cómo es tu liga? So, lo primero que yo, le, yo invito A todos los jugadores de fantasía Es que vayas a la liga que tú tienes Vas a los league settings Y asegúrate de ver si tu liga es por categoría Si tu liga es por puntos Si tu liga es g 2 Si tu liga es roto este, En general, roto es una liga Que tú vas acumulando estadísticas A través de toda la temporada Así que tiende a premiar equipos Que son bien balanceados Que tienen jugadores de todas las posiciones Y tienen jugadores claves en todas las posiciones este, de otra manera, las ligas head-to-head -head, este, de puntos tienden a premiar tipos que son bien anotadores. O sea, tienden a hacer cosas que suman los puntos, más los rebotes, más las asistencias, y eso es el score, este, que ahí tú vas a, vas a querer enfocarte en jugadores que pues, simplemente metan la bola. Eh, y la otra es, en head-to-head, -head, tú usualmente hay 9 o 10 categorías que se dividen y aquí la estrategia es completamente aparte de roto, porque cuando en roto tú quieres tener un equipo bien balanceado en Head to Head, tú tiendes a querer tener, si son 10 categorías, tú quieres tener 6 categorías en las que tú eres invencible, bueno, tú quieres ganar por el mínimo todas las semanas y tienes que estar dispuesto a sacrificar este, algunas partes, así que la estrategia mira, este, Mike Tyson tenía un quote que decía, everyone has a plan until you get punched in the face este no se estresen demasiado con los drafts. Vayan pensando como que, mira, maybe puedo coger este jugador. Si cojo este jugador y cuál sería mi próxima movida. Si tengo otro tipo de jugador y cuál sería mi próxima movida. Así que volvemos. El resumen es, busquen los league settings y vayan a estos sites. Usualmente hay unas listas de los mejores jugadores. Y si tú estás pensando en categorías, eh, hay unas listas que se llaman tiers. Eh, eh, tiers como de, de escalones, donde si tú estás buscando por categorías, usualmente te va a decir: estos son los mejores cinco gares, estos son los mejores cinco centros, estos son los mejores cinco power forward, y tú puedes ir armando tu equipo si es por categorías que se relacionan más a posiciones, eh, junto con esos tiers. Y si te cogen el número uno de la lista, no te preocupes, que si estás buscando un guard es el próximo de la lista y vas a tener el segundo
0: mejor del tier. Exactamente. Eh, eso, eso es. Un, un excelente resumen de más o menos Cómo uno tiene que ir atacando el draft Y algo, yo creo que De todo lo que, de lo que mencionaste que es muy importante Mi parte favorita es que no se estresen eh, Al momento de, de hacer el draft Porque Es verdad, el draft Puede sentar el precedente De que empiece la temporada Con el mejor equipo posible Pero pues tú no vas a ganar la liga con el draft. Eso es algo que constantemente yo escucho en otros podcasts de, de otro este, fantasy. Eh, y es algo que eh, es bien real. Eh, año tras año, cuando yo miro mi equipo a final de temporada versus el que yo draftee, ya sea por trades o por, o por eh, waiver, eh, mi equipo yo creo que termino con tres, 4 como muchos cinco jugadores que, que draftee. Sí es importante tener una fundación eh, fuerte, pero eh, como, como dijiste, como dijo Gabriel, lo más importante yo pienso que es buscar eh, herramientas. O sea, hay tantas tantas herramientas ahora mismo disponibles. Yo recuerdo que cuando yo empecé a jugar hace ocho años, estaba ESPN y ya... Eh, o por lo menos eso era lo que yo conseguía yo sé que probablemente había muchas cosas más pero si acaso eres P&J y CBS que tal vez te, siempre estaba haciendo sus cositas ahora subo, tú googleas como que Fantasy eh, Basketball Draft Strategies y te va a salir un, un montón de, de, de opciones de las que tú puedes conseguir eh, idealmente la semana antes yo lo que trato de hacer es buscar eh, rankings, como tú dijiste, de tiers, porque eso me va a ayudar mucho a identificar eh, los jugadores, cómo se ven escalonados, eh, qué diferencia tienen los diferentes rankings y en qué se, se asemejan. Eh. Y adicional a eso, a mí lo que me gusta hacer y por eso hice yo creo que mi primer segmento en cuanto a sleepers, breakouts y post es que año tras año el draft, la persona que gana el draft no siempre es la persona que drafteó el jugador que yo, los mejores, como te digo, el mejor jugador eh, disponible. Muchas veces eh, yo, yo considero que cuando uno gana draft es cuando uno logra conseguir jugadores que son dos, tres rondas eh, adelantadas o atrasadas, o sea, atrasadas, quise decir. Eh, yo me recuerdo que hace como dos años, por ejemplo, este Yusuf Nurkic eh, lo draftearon súper tarde en el draft y vino a, ser, vino, vino a matar ese, ese año. Así que mi recomendación es que trate de buscar esos jugadores que tú sabes que te pueden dar el edge. Y, y diciendo esa palabra, eso es todo lo que yo quisiera pues, ofrecer eh, con, con, con este podcast y con, el, con la página. Es que al momento de tú jugar fantasy, eh, fantasy basketball o hasta otro fantasy fútbol, fantasy baseball. Lo que te distingue a ti de los demás es ese edge que tú puedas conseguir en información, ya sea de estadística, ya sea porque tú estás viendo que un jugador va a tener la oportunidad. Eh, mi recomendación desde hoy, les digo, si no tienen Twitter, habrá una cuenta de Twitter. Si tienen Twitter, vayan y dale enfado a las páginas de Fantasy Basketball, pero especialmente mi recomendación mayor es a Adrian Wushnabrowski y a Sham no sé cómo pronunciar su nombre, creo que es eh, ah. este le das follow a esos dos y tú le vas a dar a donde dice alert y que te dé alerta en tu celular cada vez que esa gente botea algo. Les digo, eso es lo que me ha salvado a mí la vida muchas veces porque por alguna extraña razón esa gente tiene un pacto con, con, con los insights de, de los jugadores y del NBA y de los coaches y ellos dicen las noticias antes que todo el mundo, eso llega antes que, que Bleacher Report, eso llega antes de cualquier... App que tú tengas de noticias deportivas Lo primero que te va a llegar a ti Es la noticia de Butch y de Cham Si ellos lo dicen es verdad También si hay otros rumores de trades o de lesión Que diga otra página o otro periodista Tú lo vas a tomar con pinzas. Si lo dicen esos dos señores Tú se lo vas a creer porque la, la, el, el nivel de, confidelidad, de, de de confianza que tienen esa gente es súper grande y son los reporteros más importantes en el baloncesto. Tú puedes seguir a otros reporteros porque yo lo hago, pero personalmente mi recomendación es que le de follow y, y, y prendas a la, a la, las alertas en Twitter de esos dos periodistas porque te va a dar la ventaja cuando, por ejemplo, yo recuerdo hace dos años, eh, creo que fue Busevich, se lastimó, cuando estaba todavía en los Magics. Y yo fui corriendo y, del waiver y agarré a Villombo que yo sabía que era el próximo. Yo iba último en blocks y terminé en dos semanas, eso era una liga roto, y como en dos semanas que estuvo lesionado, pude eh, recuperar lo que, lo que no tenía en blocks. So, eso son la, las cosas que, vuelvo y les digo, sí, fantasy es un poquito de suerte, es un poquito de estrategia, pero mayormente si tú tienes el hecho sobre tus jugadores en conocimiento, tú usualmente vas a llevar la victoria. Este, y me gustan esos consejos que, que dijo Gabriel, porque es bien importante cuando tú vas a hacer el draft, te preparas de esa manera buscando tiers, buscando listas de, de rankings y pues mi, mi, mi sugerencia adicional a la que él dijo es que haga eso busque eh, otro reportero y, y sleepers, breakout boss, jugadores este, que, que, que tal vez están siendo eh, despreciados inicialmente o que no tuvieron una mejor temporada el año pasado, un ejemplo random que puedo dar es Marvin Bagley un tipo que lleva todo desde que se draftió con mucho upside. Es verdad, no ha tenido suerte porque lamentablemente ha sufrido de múltiples lesiones. Pero sus lesiones tampoco han sido lesiones que sean, por ejemplo, como Derry Rose, que se, se rompió una rodilla. Tú sabes que las lesiones de él han sido de verdad mala fortuna porque pues, tal vez su movimiento es torpe y sí lo ha hecho prone a lesiones. Pero no han sido lesiones que tú puedas decir que impactan el nivel de juego de él. So, es un juego que tal vez mucha gente está pensando pues mira, yo no me atrevo a trastearlo porque me ha clavado, personalmente me clavó hace dos años porque yo hice un reach brutal por él en el draft y se lastimó, lo mismo que pasó el año pasado aún así yo sigo pensando que este sería un año de eh, en inglés yo creo que se dice este, make or break ¿verdad? que, que es, él está en año de contrato, este es su último año de contrato rookie y, y pues uno de esos jugadores que tal vez la gente está despreciando y te puede ayudar. So, busquen eso, 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 esas formas de, de, de obtener ventaja y pienso que les va a ir bien en, en el draft. Eh, como dijo Gabrón, hay diferentes partes en, o estrategias dependiendo de tu liga. Eh, sea roto, sea head-to-head, head, asegúrense, en, como él dijo, de buscar la regla y de buscar el tipo de liga. ¿Qué iba a decir?
1: Ok, iba a añadir a eso de información este, Mencionaste a Shamsi Watch Y cada vez es más importante Porque por eso te enteras El draft tú lo ganas con preparación Leyendo estos artículos A lo largo de las semanas tú lo ganas Reaccionando este, Y usualmente las mismas apps que en los que Tenemos los fantasy Yahoo, ESPN Te va a dar una noticia pero te la va a dar eh, tarde, cuando, cuando aparezca en el app Es que ya todo el mundo lo sabe este, Quería añadir eh, la sugerencia De seguir a Fantasy Labs este, La cuenta de Twitter Fantasy Labs este, Tienen una cuenta para NBA Tienen una cuenta para NFL Tienen una cuenta para MLB Depende del que esté en temporada Le prenden las alertas eh, Usualmente esa cuenta anuncia Número uno, si hay alguien lastimado Y te da un estimado del tiempo que va a estar ahí fuera eh, Número dos eh, te va a Publicar quién va a empezar y Quién va a ser titular Quién no va a ser titular Así que si tú tienes un jugador estrella Que quizás no está lastimado Pero este, te enteras que no va a empezar y Probablemente es que no va a jugar eh, Y puedes reaccionar y, bella, y eso no es algo que, que Necesariamente Shamsi Walsh Que le gusta anunciar cambios Y le gusta anunciar lesiones severas no Ese día a día este, Puedes atacar con, con Fantasy Labs
0: Muchas gracias por Fantasy Labs, porque yo lo usé el año pasado y es un paro. So, háganlo. También denle follow y, y manténgase bien pendiente porque también da los updates bien actualizados. Eh, habiendo dicho, hecho, dicho eso, vamos a, vámonos a hablar ya de, de los sleepers, breakouts y Boss de este año. ¿qué qué? Que vamos, vámonos suelto. Yo, mi Dale, mi sí plan entonces point. es que eh, vámonos uno y uno. Este, tú dices tu sleeper, eh, y luego te sigo yo ¿Cuál es tu Era, sleeper? Ah, no, no, iba y antes, wey, antes, mía que te... Ajá, dile, dile sí.
1: quiero, quiero que le definas aquí a la gente ¿Cuál es la diferencia entre un breakout
0: y un sleeper? A eso iba, exacto, a eso iba Pues mira, la, de la manera que yo no lo escribí Lo tenía escrito cuando hice el, el primer bosquejo, El primer draft de, de, del post en, en, en el blog eh, Lo tenía escrito Pero después dije, en verdad es mucho palabreo Y yo... Usualmente cuando voy a, a, a las aplicaciones o a los websites, no quiero que me estén hablando tanto, quiero que vayan al el grano eh, Pero en general, mi estrategia o mi filosofía fue, si tú, yo estoy viendo, lo estoy haciendo en base a, a ADP, Average Draft Position. Si el jugador está siendo drafteado después o aproximadamente después de eh, cerca de, de, del, del pick número 100 en adelante, yo lo consideré sleeper. El único que no hice eso fue con Ben Simmons, este, pero es porque tiene un asterisco de que pues, honestamente lo están drafteando como tres o cuatro rounds por debajo de lo que usualmente lo draftean por la situación que pues, la mayoría del mundo sabe que, que ahora mismo él no se ha reportado a jugar a, a los Sixers pero ya salió una noticia esta semana que por es el que regrese y aunque yo no pienso que tal vez vaya a jugar con el mejor ánimo posible él no va a terminar la temporada ahí, en el momento en que actually importa que son los playoffs, él va a estar probablemente jugando en otro equipo y te va a dar números probablemente de tercera ronda y cuidado si sí, segunda. So, por eso yo lo incluí en, en la en, en el post inicial, pero overall sleepers para mí son jugadores drafteados sobre el round, 100, o sea, sobre los jugadores número 100 en adelante eh, y breakouts son jugadores que yo pienso que puede ser drafteado en cualquier momento, pero generalmente después de 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 la ronda número 3 y que tengan el potencial de terminar como un jugador que el año que viene se draftee top 3 o sea, top 3 en cuanto a, a rounds, en los, en los rounds 1, 2 o 3. Eh, esa es la distinción que, que, que yo haría entre, entre Slipper y Breakout, y gracias por preguntar porque lo iba a aclarar y ya se me, se me había escapado. So, ¿cuál, habiendo dicho eso, ¿cuál es tu primer sleeper
1: Pues mi primer sleeper y por escoger a uno aquí diferente a, este, a, eh, a unos que ya tienes en tu post, okay. este, yo creo que un tipo que puede te puede ayudar mucho, increíblemente, es Larry Nance Jr. de los Portland Trail Blazers. Este el tipo, si lo has tenido en fantasy, el tipo ya tiene, ¿tú sabes? Un jugador de cuadro es un año. A veces es backup. Este ha pasado por varios equipos. Estaba en los Lakers, estaba en Cleveland, ahora mismo está en Portland. Pero eh, en Portland está solo, vamos. Y el único, el único, eh, o sea, está Damian Lillard, está Larry Nance y eso suena como un desastre para un equipo pero un equipo NBA tiene 100 posiciones por juego y alguien las tiene que tirar, este, usualmente la ofensiva de Portland corre a través de Damian Lillard 1, Damian Lillard 2, Damian Lillard 3, si este, sí, Maglum 4, tira la bola, <risas> eh, pero, sí, 4 eh, pero alguien tiene que tirarla abajo del palo y Jusuf Nertic usualmente está bien lastimado este, yo creo que la Dance o sea, no te estoy diciendo que te, el tipo va a dar 15 y 10 todas las noches pero yo creo que es alguien que puede overperform, eh, que va a estar en el waiver ahí la primera semana, o que lo puede escoger en el final draft, que puede salir como alguien sólido. Eh, es alguien que, que va a tener más oportunidad. El año pasado perdió bastante tiempo a lesión, eso es algo que tú tienes que, que mirar con cuidado, pero eh, también está un equipo que la gente que está ahí frente y atrás del set a lesiones mucho, así que yo creo que tiene la oportunidad eh, de tener el volumen. Eh, este es un tipo que tú probablemente vas a coger en las últimas rondas Si lo coges a claro, eh, Y te puede ayudar Por lo menos Por, varios, por un buen tiempo de la temporada
0: A mí me gusta mucho ese pick eh, Porque es, es un jugador que yo digo Año tras año siempre está ah, siendo sí. despreciado en, en fantasy especialmente él, él siempre empieza la temporada en, en empieza la temporada en, en el waiver por lo general algún tipo que, que no claro. se draftea eh, pero siempre que pero o sea siempre que actual lo ponen a jugar produce números ideales para, para el fantasy eh, especialmente en, en estadísticas defensivas que son estadísticas más difíciles de conseguir a lo largo que la temporada sigue pasando porque todo el mundo sigue atrapando a esos jugadores que dan steals y blocks eh, pero nance es un jugador que te puede ayudar Básicamente en todo, o sea puntos, rebote, asistencia, steals y hasta blocks Sin afectarte el field goal porque tira un porcentaje alto Y aunque tal vez no empiece la temporada como starter Yo pienso que como tú bien dices, van a haber op oportunidades para él De que probablemente eh, termine siendo starter O funcione como sexto hombre, que termine con números de, de starter eh, Me gusta mucho ese pick me gusta, me gusta mucho ese pick porque pienso que, que está el potencial ahí para impactar eh, tu equipo en estadísticas que son difíciles de conseguir y que no te va a costar nada porque probablemente lo puedas draftear como va último. Va gratis, eh, sí.
1: lo puedes coger al final, cuando estás tirando las balas locas y al final cuando estás tirando las balas locas tú, tú tiras, olvídate, si es, si es alguien que se va a lastimar no, no te importa porque puedes reemplazarlo fácilmente.
0: Exactamente. Bueno, pues mira, mi, mi, yo nombre nombré varios en, en el blog, ¿verdad? Pero el más que a mí me está gustando este año, eh, Nickel Alexander Walker.
1: Yo lo tenía, ese era el primero en mi lista, y después este, vi que lo tenías en el blog, solo taché. A ver, a ver. Mira.
0: Pues no, es, es que, es, que es, es un buen sleeper, porque pues, se está yendo ahí borderline en la ronda 10, este... 116 aproximadamente, eh, pero yo no sé si tal vez baje un poquito más en estos días, que, que por lo que he visto ha habido un poquito más de hype con él, pero definitivamente es un jugador bien intrigante. Eh, el año pasado, eh, a la segunda mitad de temporada, él explotó y jugó muy bien, especialmente lo, lo, en el momento en que Bledsoe y, y Lonzo eh, perdón, Lamelo no, Alonso, Alonso. Eh, en, en, en el momento en que Bledsoe y Alonso estuvieron eh, fuera, este jugador le estuvo promediando 19 puntos con 5 rebotes, 3 asistencias, un Steel.7 Block. Eh, es un jugador bien versátil. Eh, ya hace dos años nosotros vimos que Chai Alexander, también de, de Oklahoma, tuvo un, 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 un desempeño similar, este, que, que estuvo en... en en los Clippers, y se vio un poquito ese potencial, por eso Oklahoma decidió este eh, cuando hicieron el trade de Borgers, eh, traerlo a él como, como técnicamente la pieza fundamental de, 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 de vuelta eh, porque fue un jugador bien versátil largo, que pues crea un mismatch en su posición y yo pienso que con la oportunidad de juego que va a tener eh, Alexander Walker este año, y y el upside eh, físico que, que tiene eh, puede literalmente puede ser un jugador de quinta ronda, sexta ronda, el año que viene que está drafteando cuatro o cinco, eh, cinco, cinco rondas eh, por el, por el debajo. Y a mí lo más que me gusta es que no afecta el field goal, que es una de las cosas que muchas veces cuando uno quiere buscar jugadores del waiver o buscar jugadores así que, que, que sean sleepers, eh, muchas veces terminan impactándote lo, lo de, las categorías de porcentaje él no tira o por lo menos no tiró un porcentaje de free throw este, óptimo, 61% el año pasado, pero yo pienso que eso podría mejorar este año, si tira un 73 un 75, el bajo volumen que tal vez tiene no te va a afectar tanto pero con un 45, 47% por cierto, de field goal eh, y el tiempo de juego, volvimos a lo mismo, ya no está Bledsoe ya no está eh, Lonzo sí trajeron a Graham y sí trajeron este... A, ¿cómo es que se llama el jugador? de Estaba en, lo, en los Bulls el año pasado. No sé si, si está
1: de, de los Bulls
0: para pa los Pelicans. Sí, 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 sí. Te digo ahora, no, papá. Este, no, Satoransky. Satoransky, exacto. Sato, que, que, pero... que va a buscar el balón. Este, que también va a llevar el balón pero a mí me gusta la versatilidad de posiciones que, que puede jugar, él te puede jugar la 1 la 2, forward eh, y yo pienso que eso es lo que va a hacer este año eh, New Orleans adicional a eso, ahora mismo Zion va a empezar la temporada eh, lastimado, o sea, no va, no va a jugar por lo menos las primeras dos semanas ya no las va a jugar y ahora mismo no tiene fecha de regreso que eso es más oportunidad ni todavía para, para Alexander Walker explotar eso que ese es mi claro, pick.
1: claro y, y yo pienso que, y mencionaste las cosas de los porcentajes y, y aquí quizás es un buen momento para este, darse cuenta que es alguien que puede en ligas de categorías, eh, alguien que quizás tiene un porcentaje de free throw eh, bajo, eh, piensa en cómo está construido tu equipo y ya si cogiste a Yanis en la primera ronda, tú sabes que tú no vas a ganar free throw porque tu estrella no lo coge, así que coge tipos que te dan volumen en muchas cosas y se jodan los free throws y, y déjalo de ya y aquí empezamos con, con las tareas. Sí, que tenemos a. Tenemos a no, ni Alexander Walker. No. Y Tenemos a Larry Nance. Eh, ¿Seguimos con un slipper más o, o seguimos por los. los vamos, busts, vamos, o para vamos para el post. Vamos para el post. mira, pues este. Ay, diablo, me duele. Me duele decirlo. <risa> me duele hasta decirlo. Este, el que me conoce sabe que este, a mí me, me encanta este jugador es el único jugador de ese equipo que, que yo soporto este, me encanta su personalidad me encanta lo mucho que juega con su pejo me encanta las entrevistas que da este, y yo pienso <risa> que es el tipo más el tipo más probable de meter 100 puntos en un juego es Stanley Mertz cuando se da nuclear pero Clay Thompson se partió una pierna hace dos años y se partió la otra pierna el año pasado y yo creo que nosotros todos estamos bien contentos y vamos a pensar que este tipo, esta es la otra estrella cuando llega a Golden State, Steph todavía la tiene entre Steph y Clay van a partir eh, yo lo evitaría por las primeras que sé yo, seis ondas casi eh, este, yo pienso que es un tipo que, que siempre su, sus porcentajes van a estar por los cielos este, va a tener la oportunidad de meter la bola, pero si no puede jugar, eh, tenemos un problema y hemos visto que esto es un equipo, esto es un, un management ¿verdad? de edad los, de los Golden State Warriors que les gusta proteger sus inversiones. El año pasado este, los descansaban a Curry estando siendo su único su único espiral tú sabes, y cuando al fin le dieron agenda suelta al final, ese equipo se metió hasta en playoffs, Este... Así que yo, con dolor en el alma, yo evitaría a Clay Thompson casi a toda costa. Yo creo que todos tenemos una visión del él, que él es una superestrella y eso es cierto, es lo que te da en la vida real, pero quizás no necesariamente es lo que te va a dar en el fantasma.
0: Interesante, interesante ese pick. No me lo esperaba, honestamente. <risa> eh, y de hecho, no me lo esperaba porque más adelante, una de mis proyecciones este, va a depender mucho de cómo él venga. Y aunque pienso que tienes razón eh, en respecto a, dependiendo en, en qué etapa del draft tú lo selecciones, ¿verdad? Eh, yo claro, claro que sí. si te lo llevaste en la otra ronda,
1: papi, No, sea, Yo pienso que más lejos, no sé. yo pienso
0: que, que él debe esperar un poquito más, pero yo estoy seguro que no va a llegar. Eh, no, yo estoy seguro claro, que bien. no va a llegar. Y la octava digo, ronda es un valor fair, pero yo alguien, no trastearía por lo menos hasta la 10, la 10 o a la 11. Eh, pero Interesante. Mi, mira, yo tengo tres posts eh, en el website y voy a mencionar un cuarto que no lo puse. Eh, mis tres posts serían Kyrie Irving, Andrew Drummond y Simon McCollum. Muchos de ellos no necesitan mucha explicación, obviamente Kyrie Irving no se sabe cuándo venga a jugar, no vale la pena draftearlo, tan siquiera. Y si lo va a draftear, probablemente que sea después de la ronda 15, eh, 5, 6, 7, por ahí, porque todavía en esa ronda hay mucho talento. Y yo no sé, no, nadie sabe cuando él vuelva a jugar. Puede ser que mañana decida ponerse la vacuna, como puede ser de aquí a la, Navidad, decida regalo Navidad, lo va a hacer. Drummond, eh, pues ya todos vimos el año pasado cómo él funciona cuando él no es la pieza principal eh, en un equipo. Él va a estar detrás de Embiid. Sí, Embiid se lesiona, todos lo sabemos. Pero pues él no sabe jugar con otro centro, porque el año pasado con Anthony Davis no dio pie con bolas se dudó mucho que eso cambie este año con Embiid si en algún momento decían ponerlo a jugar junto, y cuando Embiid seleccione sí va a ayudar, pero pienso que la cantidad de ayuda que te pueda ofrecer no es lo que vale ahora mismo draftearle en la ronda número 8.
1: Y Drummond es un tipo que es el opuesto de lo que dijimos de Clayton de de Clay dijimos el, el tipo es, siempre va a estar en cancha hongado, lo vemos como una estrella, Drummond es el opuesto, Drummond es una estrella de fantasy cuando el tipo está en la cancha, el va es coger rebotes y va a 6 puntos, el uh -huh. problema es que como en vida real eh, su defensa es mala, maybe da blocks, pero deja que mucha gente le pase por el lado. Los coaches tienden a, tú sabes, sacarlo para allá afuera: pues cinco juegos, diez juegos, veis cómo le va, y ya es el tercer equipo que en momentos claves dicen: Yo no puedo tener a ese tipo en cancha Correcto. Así que tienes, que tienes que pensar que el tipo es un monstruo en los minutos que está en cancha pero puede ser que simplemente no sale de esa oportunidad.
0: Correcto, entonces Simmacolo sí, simplemente yo lo tengo en esta lista porque pienso que en el momento que se está drafteando, que es al final de la ronda 4, al principio de la ronda 5 no necesariamente pienso que está mal para él, porque era un caballote todo el mundo sabe que es un scorer de primera, pero pienso que se está drafteando en su prime eh, ya yo no pienso que él pueda jugar mejor de lo que jugó, no pienso que pueda jugar mejor de lo que ahora mismo está siendo drafteado, so. pienso que el downside es mayor que el upside con él eh, so, en verdad no, no me gusta mucho ese pick. El, el bust que tengo adicional que no está en el, en el blog es uno raro porque el año pasado yo estaba loco por trastear a este jugador y de hecho este, en las ligas que, que participé en donde no lo pude trastear busqué la manera de, de hacer trades por él, eh, pero viendo cómo funcionó el año pasado eh, pienso que Chris Poucher es un bust este año. Y, y es un pick Boucher, eh, probablemente no, Busher no es
1: que
0: Busher ah, qué Busher qué Busher pues ese jugador a mí a mí me encantaba del año pasado porque pienso que es un unicornio tú me entiendes un jugador atlético o algo a mí me gusta cómo los Raptors siempre desarrollan sus jóvenes su talento joven y y pensé que en verdad eh, pues él podría ser el próximo jugador eh, tipo Siakam eh, que ellos podrían sacar de su, de su, de su finca o whatever, de, su, de su programa de desarrollo que, que hicieron impacto. Viendo cómo el coach lo usó el año pasado, eh, la inconsistencia en los minutos, la poca confianza que le dio, eh, y yo viéndolo jugar, entiendo por qué. Él, él comete muchos errores tontos, es un jugador que pues, aunque tiene mucho talento físico, no necesariamente tiene el IQ eh, más alto baloncelístico. Y eso pues afecta, como estaba hablando de Drummond, yo pienso que afecta lo mismo con, con Chris. Y, claro, claro. Le y aunque pienso que el offside está bien no brutal. Le, no
1: le tienen confianza.
0: Correcto, y aunque pienso que el offside está por las nubes, eh, creo que ahora mismo, o sea, él, él está siendo drafteado en la ronda 6.9, o sea, la ronda, al final de la ronda 6, a principios de la 7, y aunque no es una mala ronda, porque pues ahí te ofrece offside, eh, este, pues yo trataría de buscar otras opciones si, y no irme dependiendo si lo estás cogiendo a él técnicamente como tu tercer centro o algo así, eh, o tú, pues tal vez lo puedes considerar. Pero si a esta altura estás cogiéndolo a él en ese pick como tu tercer centro, quiere decir que o sea, te fuiste en tus primeros cinco picks con tres centros o va a tener con dos centros o va a tener otras necesidades. Así que eh, yo pienso que, que, que Chris Boucher este. Eh, Puede ser un posible boss este año. Entonces, yo voy a empezar dando mi breakout, ¿verdad? Y tengo, tengo tres, pero el más que a mí me gusta y estoy, ¿cómo te digo? Eh, tratando de que me llegue en los fantasies que, que, que voy a jugar. Eh, me quedo en los Raptors y es OG vi un jugador que me... va,
1: va a tener oportunidad, en todo lo que pasó antes va, va a estar que... un buen equipo, va a tener oportunidad. Y de hecho, de esos breakouts, este, yo creo que los Raptors son un buen equipo para mirar porque fueron un equipo que no, no tenía rumbo el año pasado. Y tú siempre tienes que estar buscando quién, quién va a ser el que, el que se va a coronar con un líder. Y si, si, volvemos, siempre hay alguien que la tiene que tirar. O sea, eh, así que yo pienso, yo pienso que eso es excelente,
0: Sí, este año no está este Kyle Aubry eh, ellos van a empezar la temporada sin Seacan probablemente por varios por varios días, puede que semanas eh, yo creo que son de do, dos semanas por lo, por, probablemente y, y pienso que eso le puede abrir las puertas que el equipo le, le dé más eh, la bola a ¿no? y que lo deje desarrollar él, desarrollarse él más como un jugador completo el año pasado lo usaba un poquito más como un especialista, se soltó un poco más ofensivamente, yo pienso que este va a ser el año que, que él va a explotar y que le van a decir ¿sabes qué? Pues tú vas a ser parte de los caballos de nuestro equipo eh, porque pienso que así los Raptors los, lo ven y honestamente, físicamente y atléticamente tiene toda la, la, la habilidad eh, necesaria para hacer ese breakout que yo pienso que puede ayudarte en triple en puntos, rebote asistencia Asistencia probablemente no tanto, pero si le dan eh, luz verde para que trate de distribuir también puede aportar un poco, pero lo más que a mí me gusta es su, su estar defensivo, pues podemos estar hablando a final de temporada que él puede, pudiera estar terminando la temporada promediando dos triples, eh, casi dos steals y un block, porque no lo veo descabellado. Y me gusta, me gusta mucho OG, se lo recomiendo grandemente en la ronda número 5, yo pensaría que el año que viene no me sorprendería si lo estaríamos trasteando en, en la ronda número 3
1: Sí, OG, OG yo creo que es tremendo breakout este, y yéndose por, por jugadores jóvenes que pueden ser breakout, yo voy a dar, este, un jugador que no estoy esperando que me caiga porque ya lo tengo en la liga en la que nosotros participamos este... Michael Porter Jr. Este, tuvo un juego desastroso ayer de pre-season, pero yo pienso que el pre-season la gente le, le da demasiado peso. Esto es un tipo que este, cuando nosotros hemos visto la versión de los nuggets en cancha en donde él se le pide ser el segundo mejor jugador, este, es un tipo que se puede hachar de momento. Te va a dar triples todos los juegos, te va a dar puntos, te va a dar rebotes. Eh, su defensa es mala y eso es lo que él es un jugador que hemos tenido esta conversación de las oportunidades de novato, el coach Mike Malone no lo ponía mucho porque su, su defensa era mala, pero ahora eh, Denver se, se considera un equipo contendón ellos han hecho movidas que sugieren que la administración del equipo este, piensa que ellos pueden quedar campeones y sin embargo están sin, este, sin Jamal Murray su, su, este, su jugador uno de sus jugadores claves detrás de Jokic Así que este, la segunda Persona este, Que va a caer a recibir pues está Nicolás Jokic Obviamente en el tier 1 Pero MPA va a ser alguien que, que Yo creo que te puede aportar Mucho y vamos bueno, y si tú lo ves jugando Mira Jokic le encanta se, Le encanta crear castos para otra gente Y a Michael Porter Jr. le gusta Tomar esas oportunidades para él Esa es una combinación perfecta para que este Jockey va a setear a Michael Porter Jr. una y otra vez para producir. Así que ese, ese sería mi, mi primer breakout pick. Yo, yo, creo, yo creo que le tengo mucha fe. Ahora mismo el, el average draft position de él, yo creo que es como en la quinta ronda. Este, y yo creo que el año pasado podemos fácilmente... El año que viene estoy, estoy proyectando, estoy tratando de speaking into existence, pero el año que viene lo, lo vamos a ver más alto todavía.
0: Me gusta, me gusta ese pick porque pues él, él tiene el potencial para hacerlo. Eh, y
1: siempre y cuando no le dé COVID, porque el tipo es no, notoriously anti vaxxer pero, pero vamos a ver, ya le ha dado como tres veces, esos anti tienen que estar.
0: Tiene que estar por las nubes.
1: Si no, muerto, <risa> si no se ha muerto ahora, <risa> el tipo inmune.
0: <risa> pues, este... Es un caballo, es un caballo de, y como tú dices, la oportunidad va a estar ahí sin llamar sin Murray eh, pues como, como segundo mejor jugador que, se espera, que que siempre ha asumido el rol antes de que llegara eh, MPJ eh, y este año eh, él va a estar yo pienso que llevando la rienda junto con Jokic Entonces, vamos a vamos a hablar un poquito de lo que se espera este año eh, ya estamos a, llegando a la recta final del programa, rapidito, quiero que me digas quiénes tú crees que van a ser el rookie del año, el jugador de mayor progreso, eh, el coach del año, el MVP y los dos equipos que van a llegar a la final. Perdóname, hey, no encontraba el botón para sacarme del mute este, Muted eh,
1: Bueno, pues Vamos a empezar en hoy este, Creo que lo primero que mencionaste es El rookie del año eh, Yo pienso que este año hay los primer, Esos primeros tres picks van a tener Tremenda oportunidad de producir Históricamente el rookie of the year Se, se le da al tipo que Más puntos meta este, es, es como ha funcionado la liga Desde, desde, desde sus inicios A veces tenemos jugadores este, que que tienen, acumulan más puntos y rebotes, pero usualmente el Rookie of the Year va a ser el que más puntos meta. Este, por esa razón, yo creo que este, Evan Mowgli de los Cleveland Cavaliers, yo pienso que va a ser un excelente pick a Rookie del Año. Este, el tipo va a, ser, y va a ser bueno para Fantasy, yo creo que también. El tipo te va a poder producir rebotes, te va, este, va a poder meter bola este, y, y se va a curar allá bajo el palo, si ya Allen lo que le gusta es dar botes y, y coger blocks, él, él se va a convertir en una de las personas ofensivas este, para ese equipo eh, obviamente eh, me puedo crachar, ve ya eh, los otros, mi corazón quiere decir Kate Cunningham de, lo, de los Detroit Pistons pero la realidad es que vemos que esa organización este, le, no le da rienda suelta a los rookies right away así que vamos Va a tener oportunidad, pero con Jeremy Grant Y eso, te, metiendo la bola ahí No sé, este, en verdad estoy bien Tentado a decir Jalen Green de Houston Porque él ese sí va a tener Luz bella Y de hecho, si nos vamos por la Fórmula de puntos, yo creo Que él, él Él tiene el mejor, pero pues no quiero No quiero hacer el pica aburrido Y decir el mismo que todo el mundo, así que voy a decir Evan Este, segundo en la lista Vamos a ver rapid fire ¿Cuál era, ¿Cuál era el segundo Premio en la lista?
0: El, ¿El mayor progreso? ¿Quién tú crees que sea el jugador de mayor progreso?
1: Uh, ¿El jugador de mayor progreso? Yo creo que va a ser Lonzo Bull de los Chicago Bulls. Este, yo creo que Lonzo era un, un jugador que también este, tenía en, en mi mente como alguien que puede brincar dos o tres hondas el año que viene. Este, al final del año pasado empezamos a ver que empezó a tirar mejor. En lo poco que lo hemos visto en un uniforme de los Bulls, él, él está tirando mejor. Este, es un jugador que siempre ha tenido todas las yo creo que siempre se, se proyectaba que ese tipo iba a ser alto y no ha dado pie con, con bolas simplemente porque no tiene el, el instinto de tirarlas todas como el hermano pero yo creo que en un equipo este, de los Bulls que no le va a pedir que haga eso este, donde solamente va a estar ahí para, para defender para meterla cuando lo dejen solo y va a hacer lo que le gusta a él que es distribuir eh, yo creo que va a lucir muy bien en cancha eso va a lucir muy bien para Chicago esta. Así que tengo Ruby, mayor progreso en la lista. Eh, coach. Uh, antes de coach.
0: Antes de coach. de Defensive Player of the Year.
1: El Defensive Player of the Year. Eh, Diablo, esa es buena. Sabes que no tenía nada preparado para el Defensive Player of the
0: Year. Eh, yo creo que.
1: Diablo, mano. El año pasado yo se lo hubiese dado Ben Simmons y te hubiese dicho Ben Simmons ahora mismo y, pero si no va a jugar no tengo la menor idea, así que yo, voy a tener que ir quédate, ya convencido, quédate
0: convencido yo pienso que como quiera lo puede, sí. se lo puede Yo creo que si, si tiene la oportunidad
1: de jugar lo suficiente eh, o sea, el tipo te, te puede defender todas las posiciones claramente su interés no es tirar así que yo creo que es un, es un tipo que se dedica a la defensa este, en la NBA vemos mucho que jugadores estrellas pichean la defensa esos meses de, de febrero y mayo que ya ha pasado parte de la temporada y ya las standings están casi definidos y empiezan a pichar, ese tipo sabe que eso es lo que él da en la cancha. Así que siempre, siempre se esfuerza y en estos premios de a lo largo del año. Tú quieres ver tipos que tienen la motivación para esfuerzarse. Eh, luego de Coach of the Year... Eh, yo creo que cuando vemos coach of de Year tenemos que pensar en, en qué equipo va, va a dar el salto, qué equipo va a hacer el league. Este, Yo genuinamente creo que se lo van a terminar dando más. Este, si Si, lo, si los Nets salen este, y salen matando, este, obviamente es un, es un equipo que es el favorito para quedar campeón. Este, mucha gente quizás votará por él, no votará por él porque dice, pues está bien montado y es la realidad. Pero si estamos pensando aquí quién yo creo que se va a ganar el premio al final del día, eh, usualmente Coach de the Year va o al equipo que da el salto o al equipo que quedó primero. Y si se crea la narrativa que ese equipo pudo llegar ahí primero este, con una de sus estrellas que ni se reportó o que lo cambiaron o que lo que sea, a, a, que tenga dos estrellas no va a importar. Lo que va a importar es el resultado y si esa gente termina primero en la tabla, Efectivamente, va a ser el coste de la...
0: Faltan vivir el campeón.
1: ¿Era MVP el Lebron? No, este, yo, quien me conoce sabe que es bien fanático el Lebron James. Lamentablemente, yo creo que no va a ser Lebron James. Eh, yo creo que, bueno, es el, el equip, es el pick aburrido, pero sí, yo creo que el Luka Doncic va a ser un push para, para ser el jugador más valioso. Usualmente, yo tendría Harden o KD. Yo creo que ellos se comen los votos entre ellos. Este, Giannis, yo creo que ya tiene sus MVP el tipo, este, estamos como cansados de darse a la misma gente todos los años corridos, tú sabes, pasó pasó con LeBron, pasó con este con Steph, tú sabes, nosotros nos cansamos de darse al al mismo tipo todos los años. Este, para mí estaría entre yanis y Acabo de decir el nombre, eh, ah, Luca. Luca. Creo, creo que Luca Doncic va a hacer el, el pick. Este, yo creo que ese equipo de, de los Mavericks puede dar el salto. Este, esa gente empezó el año pasado con gente lástima, con gente, tuvieron brotes de COVID, tuvieron de todo. Este, yo creo que, que él está en toda la posición para acumular números y el equipo puede, puede respaldarlo. ¿Verdad? Yo creo que esa gerencia... No ha hecho cambios o sea, muy drásticos, pero yo creo que tienen las piezas para que si las cosas salen bien este, va a ser un, el mejor jugador y un equipo bueno y esa es la receta para quedar MVP. Y finalmente campeón, este, yo <ríe> quisiera con todo mi corazón decir que van a ser los Detroit Pistons, pero eso no va a ser. Quisiera con todo mi corazón decir que va a ser LeBron James y los Los Angeles Lakers, pero eso no va a ser. Este, yo creo que lo que vimos en cancha es que en eso están demasiado montados y en talent wins championships en... sí. así que lo contrario, los favoritos para cada campeón son los ok pues
0: tenemos, tenemos un par de cositas en común, o yo diría una en verdad una, la última este...
1: como, como una España la... Eso lo,
0: eso bueno, porque no, lo, no semi, va, baja. Semi, semi una Semi una, porque dijiste que Dijiste que Dijiste que se iba a ir En tu rookie, por ejemplo hay dijiste que,
1: que...
0: Time, maniga, bro, un son dos Si hay un par, son dos Lo que pasa, lo que pasa es que me quedé pegado Cuando dijiste que, que Jelen Green este sería un pick aburrido Que se hubiese sido tu pick Pero te fuiste por Mobley mi pick de, MVP, de rookie del año es Jalen Green también, sería Jalen Green eh, porque pues pienso que es el jugador que más luz verde va a tener que más se va a crecer eh, sí. en su rol y que, la bene, la bene. y que va a tener la verde, que no va a tener necesariamente jugadores estrella Christian Wood y que y Porter Jr. pueden también tener su rol, pero aparte, va a ser ellos tres o sea, No me sorprendería que los tres promediaran 20 puntos por juego. Eh, so, pienso que, que Jalen Green va a ser el, el rookie del año. El jugador de mayor progreso eh, me costó trabajo, porque pues como ya mencioné, OG es uno de los jugadores que más me gustaría que se lo ganaran. Eh, y aunque quisiera dejarme por el OG, eh, me voy a ir con, con Dijonte. Eh, pienso que Dijonte Murray... El, el guard de los Santos Spurs Es eh, un candidato perfecto Un jugador que está entrando en su prime ahora mismo Tiene 25 años Él eh, Acaba de tener una buena temporada eh, Y De Rosan ya no está El año pasado Aldridge jugó la mitad de temporada Con ellos que también Jalaba posesiones y estuvo este, Tú me entiendes eh, siendo parte importante de la ofensiva, pero ya yo pienso que este es el equipo de, de T. Temuray, y que este año él va a ser el jugador de mayor progreso. Eh, sí, estoy
1: de acuerdo. El tipo va a tener, si estamos hablando de gente que tiene la verde, el va a tener la verde y yo creo que este, tiene más que oportunidad en ese equipo y sabemos que el tipo tiene el
0: talento. Correcto. El jugador defensa del año yo se lo daría, yo creo que se lo va a ganar Anthony Davis. El Anthony Davis... Es una bestia me gusta, defensiva. Me gusta.
1: Speak, it, speak it into existence. Okay, <risa> ah, tipo, es una bestia de, defensiva. Es cuestión de si se puede mantener en cancha. Correcto.
0: Eh, está comenzando la temporada saludable. Yo pienso que este año puede ser su año porque no, como te digo, él no va a tener que cargar o que ser tan eh, prominente ofensivamente, ya que Lebron está saludable o es lo que está... Eh, saludable, eh, tiene la ayuda de Carmelo, trajeron de nuevo a Dwight Howard para ayudarle debajo del la palo. Se, la
1: se ayuda de Carmelo.
0: Bueno, es que va, va a tirarla, no es que es ayuda, la va a tirar. eso que va a tener posesiones, va a tener menos posesiones de juego. Eh, pero ah. pienso que sí, que, que el jugador defensivo del año sería Anthony Davis, porque en verdad cuando está en cancha, yo pienso que no hay nadie mejor defensivamente que él. Mi coach... Estoy de acuerdo en el
1: talento, pero los, los premios no necesariamente caen en el talento.
0: ¿Cuál es el coach? Eh, eh, mi coach del año estaba entre varios, eh, incluyendo Denver. Pienso que el coach de Charlotte, si lleva al equipo a los playoffs, eh, o sea, si, si, si terminan en, en, como top... Se si hacen el brinco esa
1: gente Porque tienen tiene un buen roster. Incluso
0: pregan. considera el coach de los Bulls con este equipo ahora remodelado, con, con un chorro de, de jugadores. Bueno pero me voy con, con Quinn Snyder, a mí siempre me ha gustado como el cochea, es un jugador que con, con mentalidad defensiva, el año pasado los lo, lo Utah lo hicieron súper brutal, como hasta después de, de mitad de temporada como que le bajaron un poco, pero llegó un momento que era el mejor equipo, fue uno de los equipos más calientes, cogieron una racha bien, bien fuerte y se esperaba que fuera un equipo contendor, yo no creo todavía que sea un equipo contendor, eh, no. Yo, creo,
1: yo creo que mucho importante, si no se lo ganó el año pasado
0: que llegaron primero uh -huh. y lucieron
1: así de bien este, yo no, honestamente no sé si ese equipo va, va a mejorar este, y se me hace difícil cuando vayan a traer el coche del año es de este tipo porque whatever y dicen ok, pero el año pasado era pues
0: yo, yo pienso primero, que tiene break ¿sabes? por eso mismo está el argumento de que no se lo dieron el año pasado número uno, y número dos es uno de los pocos equipos que no no eh, desajustaron muchos su roster ellos literalmente lo que hicieron fue mantener su, su, su core y el core de ellos lució bien el año pasado, él ya conoce a sus jugadores sus jugadores confían en él ya han jugado bien bajo su, su, su mandato, so, yo pienso que Quinn Snyder es un, un posible eh, candidato para mí el, 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 el más fuerte este año jugador más valioso eh, había escrito James Harden pero me voy por un jugador que yo pienso que ha sido el jugador más valioso en la liga por muchos años, lo que pasa es que pues como se lastimaron los jugadores a su alrededor, no ha podido, incluyéndolo a él, eh, no le han podido dar el premio porque mucho valor en ese premio se le da a la cantidad de wins en tu equipo y lamentablemente no han tenido wins, pero yo pienso que Stephen Curry este año se vuelve a coronar como el jugador más valioso del NBA. Eh, con Clay son de vuelta... Y, y, el, y, y un equipo completo eh, Saludable eh, Los Warriors van a hacer playoffs Los Warriors van a llegar a las finales de los playoffs Se van a encontrar contra Brooklyn Pero lamentablemente van a caer En contra de Brooklyn eh... contra, Esa,
1: esa predicción me gusta hay, hay, Yo me siento que los Warriors Se han convertido en este equipo que tú O los ves ganando Porque tú dices, mano esta gente Son campeones y están añadiendo jugadores, bueno o piensa, esta gente va a ser un desastre, están lastimados, tan, lastimado, uh -huh. tan viejos. De ella que me, me gusta la predicción, pues yes es, eh, tiene, este, aquí tenemos que introducir el guaya potential. El guaya. Este, tiene el mayor <risas> potencial a, a la guayación. O la el guayación. Potencial
0: a <risas> termino. termino Con un término científico.
1: Sobre, este, sobre cuán precisas pueden ser ciertas predicciones.
0: Pues esas son nuestras predicciones eh, ya con esto yo pienso que le podemos dar conclusión a, no, a, a, este, a este programa, ya llevamos casi una hora, segundos de, de cumplir la hora so, hemos hablado ya aquí lo suficiente eh, pero muchas gracias de nuevo por, por decir, decir de inmediato tan pronto te dije si estabas dispuesto a, a colaborar conmigo en este primer episodio mi propuesta o mi idea va a ser traer eh, múltiples colaboradores invitados a, a el, al formato, pero obviamente ya tú sabes que siempre eres bienvenido, yo voy a volver a, a llamarte y a buscarte y no, nos veremos aquí de nuevo y nos vemos este fin de semana en el draft
1: Ah, vale, gracias gracias, este, gracias por la invitación siempre tú sabes que nosotros somos fiegros de hacer esto y, y siempre nos no gusta sacar el tiempito y nada no.
0: Este, para la próxima Ay, éxito a todos este fin de semana en su draft y gracias por escucharnos hasta luego